0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt. Eurem deutschsprachigen Tesla Podcast. Hier die Themen: Gigafest statt Oktoberfest. Tesla beendet das Referral Programm und Model Y im Elchtest. Mein Name ist David und dies ist die Folge 190. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr auch dieses Mal wieder mit eingeschaltet habt. Wir schauen uns nämlich hier wie immer die Themen der Woche bei Tesla an. Wir starten gleich mal. Tesla hat diese Woche das aktuelle Referral-Programm eingestellt. Das ist das Kundenwerben-Kundenprogramm bei Tesla. Das kennt ihr vielleicht. Bei Kauf eines Fahrzeugs über einen sogenannten Referral-Link konnte man bisher 1500 Kilometer frei Supercharging bekommen, und der Besitzer des Referral-Codes bekam ebenfalls 1500 Kilometer am Supercharger gutgeschrieben. Das ist jetzt erstmal vorbei. Tesla beendet dieses Programm, zumindest was die Autos angeht. Für das Solar Roof kann man immer noch Kunden werben. Das ist allerdings nur in den USA relevant, denn bei uns gibt es das Solar Roof ja leider noch nicht zu kaufen. Das Referral-Programm das war bisher wichtiger Bestandteil von Teslas Vertriebsstrategie. Denn Tesla macht keine klassische Werbung, das wisst ihr wahrscheinlich schon, sondern es gibt bei Tesla vor allem die Kunden, die über die Produkte sprechen und durch die Mund-zu-Mund-Propaganda verkauft Tesla seine Produkte. Daher gab es dieses Kundenwerben-Kundenprogramm und Tesla hat dies auch immer mit interessanten Prämien honoriert. Das Programm hat sich in der Vergangenheit immer wieder stark geändert. Langjährige Tesla-Besitzer, die können sich vielleicht noch an alte Zeiten erinnern. Tesla hat sich in den ersten Auflagen des Programms jedes Referral richtig viel Geld kosten lassen. Man konnte dort Powerwalls gewinnen oder auch richtig teure Felgensätze oder sogar Autos wie das Model X und sogar den Tesla Roadster. Nach Einführung des Model 3 stellte Tesla dies dann um und seitdem gibt es diese 1500 Freikilometer bzw. aus Teslas Sicht ja eigentlich 3000 Freikilometer pro Fahrzeug. Jetzt ist auch das Geschichte. Seit dem 18. September kann man keine Autos mehr über Referral-Links bestellen. Noch vorher bestellte Fahrzeuge lässt Tesla selbstverständlich zählen und auch bestehende Freikilometer bleiben euch erhalten. Ist das jetzt eine Riesenüberraschung? Eigentlich nicht. Ich habe euch ja bereits vorher ein paar Folgen erzählt, dass es hier Gerüchte gab, dass Tesla das Referral-Programm bald schon umstellen könnte. Unklar ist, was jetzt folgt. Ich könnte mir vorstellen, dass Tesla schon bald ein neues Referral-Programm auflegt, allerdings glaube ich auch, dass die neue Struktur dann für Tesla günstiger sein wird. So sehr Tesla in der Vergangenheit auch auf diese Referrals und die Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen war, inzwischen hat die Marke einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht und man muss ja bereits heute schon auf bestimmte Varianten der Fahrzeuge bis ins nächste Jahr warten, wenn man diese heute bestellt. Im Moment ist das also eher kontraproduktiv für Tesla, ein Referral-Programm zu haben, Schade ist es so ein bisschen für uns Tesla-Enthusiasten, denn viele von uns lassen ja Leute Probe fahren und das war schon immer sehr schön, wenn dann sich jemand mal für einen Tesla entschieden hat und dann beide von diesen 1500 Kilometern profitieren konnten. Ja und an dieser Stelle darf ich mich auch ganz herzlich bei allen bedanken, die meinen Referral-Code benutzt haben. Vielen Dank dafür, ich wünsche euch allen weiterhin eine gute Fahrt und viel Spaß mit euren Fahrzeugen. Wir wechseln mal das Thema. Dieses Jahr fällt die Wiesen mal wieder aus. Auch 2021 wird das Oktoberfest Opfer von Corona. Es gibt aber trotzdem was, worauf wir uns im Oktober freuen dürfen. Zwar nicht in Bayern, aber dafür in Brandenburg. Denn am 9. Oktober, da lädt Elon bzw. Tesla zum Gigafest ein. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein Pendant zu o oh, Also ich schlage mal vor, i Aber wenn euch was Besseres einfällt, dann könnt ihr es ja auch unten einfach in die Kommentare reinschreiben. Elon Musk, der hat er ja während seines letzten Deutschlandaufenthalts zu einer Gigafactory-Tour eingeladen und auch gleichzeitig noch eine County Fair, also so eine Art Jahrmarkt versprochen. Das wird jetzt tatsächlich gemacht. Allerdings scheint man sich aufgrund der hohen Nachfrage dafür entschlossen zu haben, nur nachweisliche Berliner und Brandenburger einzuladen. Das ist natürlich schade, aber auf der anderen Seite verstehe ich das sehr gut, denn sonst würde Tesla vermutlich vollkommen überrannt werden. Es gibt für das Event eine Registrierungswebseite. Ich glaube, die ist auch von Tesla. So hundertprozentig konnte ich es leider nicht verifizieren. Ich habe Tesla eine Anfrage geschickt. Bis jetzt habe ich noch keine Antwort erhalten. Auf dieser authentisch wirkenden Registrierungsseite steht zumindest, dass Tesla am 9. Oktober seine Tore für Besucher öffnen wird. Es wird möglich sein, die Gigafactory anzuschauen also eine Tour zu bekommen und mal hinter die Kulissen blicken zu können. Es soll aber auch ein Rahmenprogramm mit Ständen und so weiter geben. Das Model Y kann man Probe fahren und dann gibt es selbstverständlich auch noch Essen und Trinken. Auf der Webseite kann man sich bis zum 30.09. vorab registrieren. Das ist dann leider auch noch keine Garantie dafür, dass man Eintrittskarten bekommt, auch wenn man aus Brandenburg oder Berlin kommt. Und als Highlight hat sich dann auch noch Elon Musk höchstpersönlich für das Event angemeldet. Er hat auf Twitter bestätigt, dass er vor Ort sein wird. Ein spannendes Event also und ein echtes Highlight im Oktober. Dass Tesla bis zum 9. Oktober auch die finale Genehmigung für das Werk und damit die Möglichkeit bekommen wird, die Produktion gleichzeitig mit dem Event zu starten, das ist eher unwahrscheinlich. Allerdings hat Tesla in der Zwischenzeit auch nochmal weitere Vorabgenehmigungen für den Bau der Gigafactory bekommen, diese umfassen sogar eine bis 15. November befristete Möglichkeit, Bauarbeiten rund um die Uhr, also 24 Stunden an sieben Tagen der Woche durchzuführen. Diese Nachricht die kam über Tobi Lind auf Twitter und nachdem Tesla sich diesen 15. November selbst auserbeten hat, ist davon auszugehen, dass sie bis dahin auch weitgehend mit den Abschlussarbeiten fertig sein möchten. Ja und dann geht es hoffentlich endlich los mit dem Model Y aus deutscher Produktion. Bis dahin liefert Tesla erstmal seinen Quartalsendspurt ab. Dazu gab es eine interessante Reaktion von Elon auf einen Tweet von cleantechniker.com. Die posteten eine Grafik des Anteils der elektrifizierten Antriebe in Deutschland im Monat August. Der betrug 28% Prozent inklusive der Plug-in-Hybride. 15% Prozent der Fahrzeuge waren bereits rein elektrisch. Und Elon, der antwortete darauf und schrieb einfach nur, der Monat September wird interessant. Wir warten das Ganze gespannt ab. So, dann kommen wir noch zu ein paar interessanten Tweets zum Thema FSD-Beta-Software. Da fragte jemand Elon auf Twitter, wann denn die FSD-Beta-Version endlich nach Norwegen kommen würde. Er hätte schon zweimal dafür bezahlt und Elon, der antwortete darauf und schrieb, was die Technologie angeht, könnte dies bereits in ein paar Monaten erfolgen. Allerdings wäre die Software danach aufgrund der regulatorischen Bestimmungen weiter eingeschränkt. Ja, und ich fand das interessant, dass Tesla hier sich schon in ein paar Monaten die FSD-Beta-Software nach Europa bringen sieht, denn es war ja erstmal nachvollziehbar, dass sie aufgrund der Komplexität damit ausschließlich in den USA angefangen haben. In der Zwischenzeit sind aber auch schon erste Videos aus Kanada aufgetaucht von Beta-Usern, die die FSD-10 bereits haben. Tesla scheint also bereits seine Fühler auch ins Ausland auszustrecken, was die Weiterentwicklung der FSD-Beta-Software angeht. Denn auch wenn die Grundaufgabenstellung in jedem Land gleich ist, also bau keinen Unfall, dann ist es doch so, dass die länderspezifischen Eigenschaften erstmal noch angepasst werden müssen und auch das erfordert einen nicht unerheblichen Aufwand auf Seiten Teslas. Cool zu sehen, dass Tesla hier, was die Entwicklung angeht, einen Zeitplan fährt, der eher in Monaten rechnet als in Jahren. Die regulatorische Seite die steht selbstverständlich dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ja, und dann gab es noch ein paar interessante Tweets von Elon bezüglich des FSD-Download-Buttons. Der heißt jetzt eher FSD-Request-Button. Als Käufer des FSD-Pakets kann man in Zukunft die FSD-Beta-Software dann damit anfragen. Das soll definitiv ab der Version 10.1 kommen. Für diese ist ein Release nächsten Freitag, den 24.09., vorgesehen. Allerdings behält Tesla es sich vor, die Fahreigenschaften und Fahrgewohnheiten eines jeden Antragstellers dann nochmal sieben Tage explizit zu prüfen, bevor sie die Software zum Download freigeben. Elon schrieb dazu, bei Benutzung des Beta-Anfragebuttons bitten wir um die Erlaubnis, das Fahrverhalten mit dem Tesla-Versicherungsrechner zu bewerten. Wenn das Fahrverhalten sieben Tage lang gut ist, wird der Beta-Zugang gewährt. Ja, der Tesla-Versicherungsrechner, was ist das? Das ist ein Tool, das Tesla in den USA einsetzt um die Versicherungsprämien der Nutzer festzulegen, wenn diese ihr Fahrzeug über Tesla versichern möchten. Denn auch da hängt der Preis der Versicherung vom Fahrverhalten des Nutzers ab. Ja, und jemand anderes, der kommentierte diesen Tweet und schrieb, haha, also, um nicht mehr fahren zu müssen, muss man ein guter Fahrer sein, oder wie? Und Elon, der antwortete, zu diesem Zeitpunkt ironischerweise ja. Die FSD-Beta-Software, die erscheint manchmal so gut zu sein, dass manche Leute denken, dass Wachsamkeit nicht mehr notwendig ist. Aber das ist sie. Wir werden jeden Beta-Nutzer aus dem System ausschließen, der nicht sehr vorsichtig damit umgeht. 2000 Beta-Nutzer arbeiten seit fast einem Jahr unfallfrei und das muss auch so bleiben. Zitat Ende. Ja und da bin ich voll bei Elon, auch wenn sich manche Benutzer beschweren und sagen, ich habe für FSD als Paket bezahlt, ich möchte jetzt auch die Beta-Software haben. Das sehe ich ein bisschen anders, denn wer sich FSD gekauft hat, der hat eine Wette auf die Zukunft abgeschlossen. Er ist in finanzielle Vorleistung gegangen, um irgendwann einmal ein Softwarepaket von Tesla zu bekommen, das autonomes Fahren ermöglicht. Und das dann vermutlich zu diesem Zeitpunkt für einen viel teureren Preis angeboten wird. Man hat sich aber nicht das Recht erkauft, Zugang zu einer Beta-Version der FSD-Software zu bekommen. Das muss man schon unterscheiden. Tesla befindet sich in einer ganz kritischen Phase und es ist wichtig sicherzustellen, dass erste Nutzer nicht zu locker mit dem System umgehen. Tesla macht ja hier eigentlich was total Krasses. Sie lassen ein noch lernendes System mit vielen Macken und Fehlern auf eine breitere Öffentlichkeit los. Im Vertrauen darauf, dass die Leute damit vernünftig und verantwortungsvoll umgehen. Das kann ja eigentlich nur schiefgehen, gehen, oder? Naja, zumindest ging es schon mal für ein Jahr lang gut. Tesla muss ja also einerseits weiter ausreichend aufklären, was sie ja auch tun. Das sieht man, glaube ich, an dem einen Jahr unfallfrei mit 2000 Nutzern. Andererseits reicht das nicht aus. Sie müssen noch viel mehr tun, denn mit der Ausweitung auf eine größere Nutzergruppe steigt auch das Risiko, dass es unvorsichtige Leute gibt oder Leute, die einfach zu viel Vertrauen auf das System setzen. Und Tesla sichert sich mit der Überwachung des Fahrstils so gut es eben geht dagegen ab und das ist auch richtig so. Laut Elon wird das System aber auch Hinweise geben, wie man als sicherer Fahrer eingestuft werden kann. Den Nutzern wird also nicht einfach ein Ergebnis präsentiert und gesagt, ihr könnt nicht Auto fahren und deswegen kriegt ihr keinen Zugang zur Software, sondern man hat die Chance, sich zu verbessern und auch damit dann zugelassen zu werden. Ein großes Abenteuer und ich wünsche Tesla, dass sie da weiter erfolgreich sind und hoffentlich noch ganz lange unfallfrei bleiben. So und auch wenn wir hier in der Tesla-Welt sind, kommen wir diese Woche nicht umhin, dem Team von SpaceX und der Inspiration4-Crew zu gratulieren, denn die haben eine super Leistung abgeliefert. Zum ersten Mal hat SpaceX vier Zivilisten mit der dragon raumkapsel ins Weltall geschickt und auch erfolgreich wieder zurückgeholt. Die Bilder vom Start, vom Flug und natürlich auch von der Wasserung der dragon raumkapsel waren super beeindruckend. Nur einer, der hat nicht gratuliert und das war der amerikanische Präsident Biden. Das ist schon echt auffällig. Denn nachdem Biden Tesla bei seinem Elektroautogipfel schon vollkommen ignoriert hat und inzwischen ein neuer Gesetzesentwurf der Demokraten vorliegt, der Tesla auch ganz klar benachteiligt, so hat er jetzt noch nicht mal die Gelegenheit gefunden, dem SpaceX-Team zu gratulieren. Das ist schon auffällig, nachdem er hier ein amerikanisches Team mit einer amerikanischen Firma diesen großen Meilenstein erreicht hat. Ja, Donald Trump, der hat nach SpaceX-Erfolgen immer behauptet, die Rakete allein gebaut zu haben und auch allein in den Weltall geflogen zu haben. Naja, und jeder andere Präsident, der hätte wahrscheinlich zumindest gratuliert. Aber Biden schweigt. Das bleibt weiter zu beobachten. Elon schrieb dazu auf Twitter, er schläft noch. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Ja, und wenn wir schon bei Glückwünschen sind, könnt ihr euch an Tomb Boring erinnern. Das ist die Studenteninitiative aus München, von der TU München, die an dem Not-A-Boring-Competition von Elon Musk bzw. der Boring-Company teilgenommen haben. Auch denen möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren, denn die haben den Not-A-Boring-Competition tatsächlich gewonnen. Ihre Tunnelbohrmaschine war die einzige, die überhaupt richtig funktioniert hat und nach 18 Metern gegrabenen Tunnel wurden sie dann zu den Siegern erklärt. Eine Riesenleistung und das freut mich ganz besonders, denn ich habe die Jungs ja schon seit langem immer wieder verfolgt. Wir hatten Kilian Schmidt von Tomboring hier im Podcast in der Folge 144 im Interview. Hört euch das doch ruhig nochmal an, falls ihr das nicht gemacht habt. Das lohnt sich, denn er hat eine tolle Vision für die Zukunft. Ich bin ganz stolz auf das Team aus München und wünsche euch alles Gute. So, dann habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch auf ein Video, das Tesla diese Woche veröffentlicht hat. Da geht es um eine Abteilung, die sich bei Tesla um alles rund ums Glas kümmert. Die heißt auch Tesla Glas und Tesla hat hier ein relativ untypisches Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Untypisch deswegen, weil Tesla eigentlich auf solche Abteilungen nicht unbedingt mit Videos eingeht. Im Video, der erklärt Mike Pilliard, das ist der Leiter der Abteilung von Tesla Glass, wie zum Beispiel Tesla im Model 3 und im Model Y die Scheiben gegen Lärm von außen und von innen gedämmt hat. Mike Pilliot, der kam ursprünglich von Apple zu Tesla und der ist seitdem für die Materialforschung und für die Leitung des Tesla Glas Programms zuständig. Glas hat bei Tesla ja einen ganz besonderen Stellenwert. Das kann man sehr schön an den verschiedenen Fahrzeugen mit dem Panoramaglasdächern sehen. Sehr schön, dass Tesla hier diese Abteilung durch ein Video in den Vordergrund stellt. Und auch noch ganz spannend war, dass in dem Video dann ein riesiges Glas zu sehen ist, das vermutlich dem Cybertruck zuzuordnen ist. Schaut da also mal rein, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Ansonsten schaut es euch trotzdem an, ist auch nicht so schlimm. Als letztes habe ich noch eine kurze Meldung zur Model Y. Die kommt aus Spanien und zwar von dem spanischen Automobilmagazin Kilometer 77. Fragt mich bitte nicht, wie man das auf Spanisch ausspricht. Die haben das Model Y durch einen Elchtest geschickt. Und sieh da, es hat sich hervorragend geschlagen. Kilometer 77 schrieb, in Anbetracht der guten Reaktion, trotz der hohen Geschwindigkeit bei der Einfahrt, und der Leichtigkeit des Handlings ist das Tesla Model Y eines der besten Autos, die wir je einem Elchtest unterzogen haben. Ja, die Batterie im Fahrzeug sorgt eben auch im Model Y für einen besonders niedrigen Schwerpunkt und das trägt wiederum maßgeblich zur Sicherheit des Fahrzeugs bei. Ja und Mitarbeiter des Automobilmagazins, die sind sogar mit 82 kmh in den Elchtest reingefahren und haben es geschafft, keine Hütchen umzufahren. Ein Hammerergebnis, das kann sich wirklich sehen lassen. Damit kommen wir diese Woche zum Schluss. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Ja, bleibt mir euch eine schöne Woche zu wünschen. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.